0: こんにちは2021年6月29日正午過ぎの収録です。今回は SNS 関連 Windows11 の話その他何回かここ最近に触れたところの補足にあたるようなところはいこの辺りをさらっと話をしようと思います。この番組はコ o キティ i が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいはいまず2つほど SNS に関するテスト中機能の話題上がっていましたえーと、まあ、全てこれは関連する記事だとかそういうところはいつも通りキャプションにリンクを貼っていきます、まあ、原文のものとかもあるのではい詳細していたい方は概要欄から飛んでチェックしてみてみくださいまず1つ目が Facebook 上でインスタリールを表示。はてな。はい。みたいな感じです。はい。まあ今言ったままなんだけど Facebook のストーリーズとかを表示するあの枠あたりに、うん、インスタ側のリールを表示するみたいな感じがテストされている。はい。そんな話が上がっていました。まあここから何が読み取れるかと。もともと対 TikTok としてリールが、まあ、開発実装されたわけででインスタグラムの代表のアダム・モッセーリーさんとかがストーリーズとかでよくなんだろうな、まあ、質疑応答とか Q&A 回答したりとかっていう話とか IGTV でいろいろ話をしたりしているところを見ているとツイッター上でもそうか他の人のやり取りを見てもまあ、TikTok が圧倒的になんか勝っているっていう、そういうところは認めているっていうのはまあ昔からあります。何年か前でも、あれだよね、公言した時があって、なんか負けを認めた的な発言をした時確かあったよね。そう。その上で、リールって後々公開されたんだけど、そう、そういうところも含めて、まあ、対リールっていうところは当然あるし、その他の対、対リールじゃない、対 TikTok。はい、とか他のライバルの TikTok っぽい機能をどんどん導入しているプラットフォームでもたくさんあるわけで、はいまあ、そこに対して Facebook は Facebook でこう多くのユーザーをすでに抱えているわけで、まあ、結局のところリーチ数とか露出度というところが Facebook 上でも公開することによって圧倒的に高めることができる、はい、なんかそんな思惑があるのかないのかみたいな感じです。で少し補足すると Facebook は Facebook でリールっぽい機能っていう話って前から上がっていて最近まあもともと Facebook ってあんまり情報を追ってないのでわからないけど最大26秒のリールみたいななんかそんなののテストがされているとかなんとかっていう話もありましたまあどうなったのかなっていうところではい続いてこのちょっとしたところで Twitter に Google アカウントでログイン可能ログインが可能になるかもかもというかこれもテスト中というか開発中の画面が見つかったっていうだけです実際にどうなるかとかちょっとわかんないけど現時点ははいこの辺りもリンクを貼ってあります続いて Windows 11の話題が2つ上がっていましたまず1つ目が GizmodJapan の記事で Windows 11Amazon を介さずに Android アプリのサイドロードが可能という記事ですも、は、と、い、もと Windows11 の発表の時に多くの人が、えー、とまあびっくりしたというか、まあ、すごいと思ったであろうところで Windows 上で Android のアプリを起動することができる動かすことができるっていうのが話題になりましたただしこれは Amazon の Amazon のストアアプリっていうのかなそれを経由して Android アプリを開くっていう形で、まあ、そうなると多分数とかも限定されるのがねうん、ちょっとはっきりこれは前も話したまま把握はできてないんだけどで対して今回アマゾンアプリアマゾンをまあ通すことなくアンドロイド単体での起動ができるっていうそういう類の話になりますはい細かなところはこれはまあ記事に飛んでみてほしいんだけどえっ、ー、とね一応公式公式関連の人がアナウンスをしたってことなのかなちょっと読んでみると著名な開発者のミゲル・デ・イカザ氏は Windows 11で APK ファイルをサイドロードできるかという質問に対してはい、びっくりマークと力強くツイートしています。デ・イカザ氏はマイクロソフトのなんて読んだこれなんとかなんとかエンジニアを務めており現在は Windows マシンでの Android アプリの動作を実現するプロジェクトに関わっていますとのことです。はい、その他細かな点はいろいろ書かれてるんだけどまあその結局 Windows 上で Android アプリを Amazon を通さずにえっと起動するにあたっての方法とか手順っていうのは現時点は不明っていう話ですはいまあということでなんだろうね開発者向けな感じで結構今ここ見る限りは書かれている気はするけどはい気になる方はチェックしてみてください続いてもう一つ Windows 11の話題です導入可否を調べる PC 正常性チェックが一時的に削除最小システム要件の引き下げも検討中ギガジンの記事ですはいこれもまあ Windows 11が2021年の後半にまあ公開予定みたいな感じになっているんだけど対して PC のあ OS のアップグレード Windows 10から無償アップグレードは可能となっていますはいで当然、パソコンのスペックっていうところもあのボーダーというものが用意されているのでそのチェック用のアプリとかっていうのも公開されてました。自分のパソコンにインストールして対象かどうかはいだとかまあその要件とかっていうのもまとめられているわけだけどそこに対して今回その PC 正常性チェックっていうのが一時的に削除ってなってます。うんまあ、今言っさっき言ったチェック用のアプリってことだと思うんだけど、はい、で削除をした上で最小システム要件の緩和を検討していることが明らかになりましたっていう記事になっています、はい、細かな点そしてそのチェック用のアプリについてだとかそういう記事もギガ字の中で過去に上がっているので合わせてチェックしてみてください続いて Facebook の ARVR 担当副社長うんっていうふうにそういう肩書きで記載が公式にあるんだけどのボズさん通称ボズさんボズワースさんボスワースさんちょっと英語の発音はっきりわかんないんだけどまあ通称ボズさんがっていう方がいてで常にオキュラスだとか VRARXR 関連のフェイスブックの動きに関しての最新情報をツイッターとかで配信してくれています。はい、時々ポッドキャストの中でも触れているけど。で、そのボズさんが、ポッドキャストの番組を解説したって言い方でいいのかな。まあ、とりあえず、そう、まあ。番組自体は解説されました。番組名がボズトゥーザフューチャー。ツイッター上で公開されていたんだけど、画像とかに関してはバックトゥーザフューチャー。フューチャーっぽく、パロディっぽくした感じで、なんかアナウンスしてた印象ですで正確な言い方としては Facebook リアリティラボが解説した番組のパーソナリティがこのボズさんっていう言い方なのかなまあどういう言い方でも変わりはない,<笑>ないかもしれないけどはいで当然配信は英語になると思うのででなんかそのねまあ VRAR に限らない形でテクノロジー関連の話をしていく的なことなのかな未来の。まあ、テクノロジーについて語っていくみたいな。はい。まあ当然、そのね、限らないとは言っても AR、VR 方面、XR 方面の話っていうのはいろいろ上がりそうな気もするので、はい。まあ英語が分かる人は、はい。で、興味のある方っていうのはチェックしてみるといいんじゃないかなと。ざっと見た限り、Spotify と Apple Podcast での配信はあるっていう記載があった気がします。続いて、この前、一回前に曖昧に触れたもの、アマゾンがなんかポッドキャスト関連の企業を買収したとか、はい、ホスティングがどうこうみたいなことを話をしたと思うけど、その件、えっ、ー、と、日本語の記事が上がっていたので、ちょっと触れようと思います。IT メディアニュースの記事です。ちょうどその海外のニュースが出た後に、日本語でも記事が公開されていたみたいです。はいちょっとこれ冒頭のところを読んでみると、米アマ a m a z o n c o m がポッドキャストクリエイター向けにホスティングや収益化のツールを提供する。ベなんて読むんだろうね。ンティ1 9って読むのかなを買収した。はいで。アートナインティーンも公式サイトでまあ発表、アナウンスをしたっていうところで、そこに書かれていたのが、アマゾンミュージックに参加すると発表できて嬉しい。我々は共に、ポッドキャストクリエイターがリスナーを引き付け、コンテンツを収益化するためのソリューションを与えていくことを楽しみにしているっていう表記があったということです。はい、ここは、細かなところは、そんな細かい情報はまだ上がってないってことかな、ここを見る限り。アマゾンがまあ去年の12月にも別のえー、とポッドキャストネットワークのベーワ,ワンダリー読み方ちょっとわかんないなこれも。まあ買収してアマゾンミュージックに統合しているって話です。うんそうだね細かいところは書かれてないかな。まあ他のあとはもうアップルとか Spotify の動き、まあ、それこそサブスクリプションに動き出しているとかそういうところに触れられているぐらいで細かいところ書いてないね。まあでもそのアートナインテーンっていうところの書き方を見るとリスナーを引き付けコンテンツを収益化するためのソリューションを与えていくってなってるのでまあ収益化とやっぱりアマゾンから番組の配信ができるようになるとかなんかそういうところももしかしたら含んでるのかもしれないですあそれはわかんないかホスティングや収益化のツールを提供するアートナインティーンを買収したっていうだけだからうん、買収された企業がもともとホスティングをやっていたっていうところなので、うん、まあそれをでもアマゾンが買うってことは可能性としてはまあなきにしもあらずっていうところなのかなと思いますで収益買って絡んだ時ってやっぱり国のエリアがどうしてもね言語とかの絡みもあって障壁になってくるのでアマゾン .com がまあ買収したってところででイコールで日本でもなんか例えばさ収益化機能とか広告の機能が使えるようになるかっていうのはまあ何とも言えないかなって例えば今この配信に使っているアンカーっていうサービスもう Spotify 参加で結構な規模だし日本関連の対応ってそろそろしてくれていいんじゃないかなと思うんだけど全く動きがないこの番組を始めたのって2019年の9月ぐらいでで収益化のの方法ってていいうははアンカーには存在していますこれあんまり他ではないような形式でこれ使えるようになるとすごいいいなと思ってるんだけどあのー、ね、まあ、実際のところ昔使えていたんだよねあのお金が支払いはできないっていうのは分かっていながら機能としては表示されていたので試したことがありますちょっとざっくり言うと,、えー、とこのアンカーの配信で自分で音声をカットしてカットししてて分割して例えば間にを入レックとかっえとラジオトークみたいに音の上に SE っぽい交換を載せるみたいな形じゃなくて分割して入れていく感じになってます。はい、で BGM に関してはバックグラウンドの音に関してはもうそのまま音声の後ろに載せる感じなんだけど、まあ、とにかく分割ができる音声を。その編集機能もついています。で、分割したところにいろんなものをこう挟み込んでいけたりするわけだけど、そこにスポンサーの広告を挟むことができる。で、このスポンサーの広告っていうのはどういうものかっていうと、えー、っと、この配信者、ホストが、その、まあ、広告に関して自分の声で紹介する形で、まあ、言ってみたら、まあ、読み上げるというか最低限これは入れてくださいみたいな項目が確かあったと思うんだけどそういう感じで紹介をする形式になってますで再生回数に応じて金額が支払われるみたいな感じですでこの一つの話の中で複数その広告を挟み込むことができるようになってて実際に試してみたものだとまあ、当然ね、それこそ言語の問題があるので、だ本来は日本ではその収益化できないモデル、さっきも言ったみたいに支払いを受けられないのを分かっていて勝手にやっただけです。なので、そこもあってなのか、表示されていた広告主っていうのは、アンカーのみになってました。アンカーのアプリに対して、その運営をしているアンカーの広告。要は、アンカーのアプリを紹介してくださいっていう感じのもの。はい、で、そこに対して、1分未満かなんかで、その自分の言葉でこう録音をして、それをさっき言った元のポッドキャスト配信、今聞いてもらってるみたいなこういう配信のところを分割して、そこに差し込むことができる。はい。で、その時の金額で言うと、1000再生で15ドルってなってました。ちょっと結構細かく話してしまっているけど、まあそういうものがそ、そういう形式になっています。で、これの便利なのは、例えば別のさ広告主のもの、がいいいろろろずずららっっとととももしし日本とか対応した場合にはこうずらっと並ぶわけじゃんんな企業のものでこれを簡単にその差し替えができるっていうのが大きいメリットです。そうだから例えば1番組の中で2箇所分割したとして2つ AB って広告を差し込んでおいたらする。でこれを後であの別の広告に当然ね音声取ってあるもの別の広告主のものに差し替えすることは当然できるのでここが一つ大きなメリットで。そうあのー、配信の冒頭と一番最後に入れることはできないけど間であれば区切ってい,いくつでも入れられるって話だった気がするけどなんかね、まあ、例えばさ1分の配信に対して何個も分割してみたいなそういうのはさすがに無理かもしれないけどそう一応そういう収益化モデル自体は存在をしていますで時々触れているんだけどこれは、えー、と当然まあそんなね一人一人が個別にその送信をしたところでどどれだけけの影響があるかかわらないけど一応ヘルプの方にはあのまあ収益化を望む人はなんか希望リクエストみたいなのでここから送信してくださいみたいなのは用意されていますだからざっくり言ってみると日本人からそういうねリクエストがものすごい数届いたとかまあ合わせて当然広告主にあたる企業側とかそういうとこのねあの要望もなければ動きようはないだろうけどまさしく言語の問題そのね読み上げた広告に対してその内容を判断するっていうのが当然必要になってくるわけで審査というかそうまあなんかとりあえずそういう収益モデルはそう存在していますだここがね本当に日本語対応してくれたらいろいろなんかさこの音声業界が盛り上がってきたところで収益化の話でいろいろ上がってるじゃんいろんなパターンでツイッタースペースとかもそういうレベルのでっかいプラットフォームでも上がってるけどなんかそうではなくそういうところではかなわないような形式のものがアンカーではかなうっていう状況なのでそこ,こはすごい早い段階で動いてくれたら嬉しいなと思いつつはいで実はこれも日本では収益化としては使えないんだけどアンカー配信に関してはアンカーのアプリ上からしか無理かもしれないけど投げ銭の機能っていうのも存在しています多分これはもう確認のしようもないから分かんないんだけどそうまあ何にしてもだからアンカーが本当日本の方対象に動き出してくれると一気にこう流れが変わる部分っていうのはあってもおかしくないんじゃないかなと思いますはいちょっとめちゃくちゃ話それたし<笑>こんな長く話すつもりはなかったんだけどそうだよねだからこれこそそのサブ番組「声に偏る世界線」で話せっていう話なんだよねもう自分に言ってるわけだけど、はい。まあ、ちょっとまたタイミング見て、そっちの別の番組の方で、これ関連の話はしようと思います。続いて、ちょっと気づいたことがありました。Google の今まさしく、重要視しているとか、みんな気にしているだろう、Core Web Vitals とかの絡みで、サイトの表示速度の測定ができる、ページスピードインサイズっていうツールが存在します。はい。まあ、どのぐらいの、あの、早く、表示できた方がまあ有利になるって意味合いで検索結果の、まあ、上位表示とか、まあ、直結するわけではないんだけど、はい、それ用のチェックツールのところに、まあ、ツリーマップっていうなんか見たことないボタンが出ていました、はい、でタップしてみたらなんて言ったらいいかななんか表,表というかなんか表示されるんだよねなんか結構豪快な感じにで下の方にツリーマップというかの速度の差なんうのなんかグラフというか読み込みにこのぐらい時間かかったとか何かそんな感じのが出てみたいなのが目に入りましたでこんなものあったかなと思って調べてみたところツイートをしている人がいて動画を掲載していましたこれが6月の頭ぐらいなのかなプロフィール見てみると海外の SEO 関連のうん SEO、コンンサルタントオーストラリアの SEO コンサルタントってなってる方が、まあ、その動画を投稿していた感じですだから新しく新機能で追加されたものなのかなと思いつつ調べてもあんまり情報がなかったので、はいまあ、気になる人はツリーマップ、まあ、ページスピードインサイトの中見ると出てるはずなので、はい、あとはまあこのキャプションから飛んでもらうと実際の見た目とかも確認できるようになってます続いてゲームの話です。FF7 Advent Children 4K バージョンが9月15日に発売決定。Amazon プライムビデオにて9月1日より独占、独占、独占先行配信。はいファミツー .com の記事です。はいこれね、記憶間違いないはずだよな。FF FF7 Advent Children。この名前すらなんかあんましっくりこないけど。なんかね、これって、すごい昔に公開された 3D の CG 映画だっけ映画じゃないっけ映像作品ってなってね、ちょっと書いてあるまま読んでみると、<笑>ファイナルファンタジー7の2年後を描いたフル CG 映像作品、<笑>ファイナルファンタジー・アドベント・チルドレン、コンプリートの 4K 版をパッケージダウンロードともに2021年9月15日に発売する。はい。で、元の作品についてどっかに書いてあるはずだけどな。2009年にブルーレイで発売されたっていう作品です。はい。それを 4K リマス、リマスター化っていうのはい。ということになってます。でね、これは、ポッドキャスト、この番組を聞いてくれてる人には伝わるかもしれないけど、そのゲームに関してはすごい映像重視なんだよね、個人的に。別に映像を重視してない作品も別に嫌いなわけではないんだけど、なんか映像を綺麗に見せようとしている作品、より、なんかうのかなリアル感漂うような作品なのになんかいまいちな感じだとすごいがっかりっていうのがあってそうだからあの FF とかでいうと昔の作品が面白いっていう声っていっぱいあったりすると思うんだけどなんかもう個人的にはもう「12」とか「13」が大好きなんでかっていうと映像は綺麗だからその前のものに比べてとあとはもうなんかねそのシネマティックなんとかって言い方するじゃんその13とかってさあれを嫌いっていう人たちってそのなんか自分がやってる感がないただその物語に見せられてるだけみたいな感じのレビューって多いと思うんだよねで俺はまさしくまあ役でそれが楽しいその映画とかを映画って見るだけしかできないじゃんそこに自分が入り込んでなんかそこの仲間の一人として動いてるような,なんかその感じが好きなんだよねそうでよくよく考えるとそのね映像が綺麗なものがいいみたいになったきっかけっていうのが多分このねアドベントチルドレンそうこれのせいで多分おかしくなってしまったんだよねこれね今見てどうこうってのはちょっと今あのー、確認してないからさ直近で見たわけじゃないかわかんないけどあのねめちゃくちゃ当時で考えるとねありえないぐらい映像綺麗だったと思いますそうびっくりするぐらい肌の質感とかでそこに対してその後に出てきたゲームっていうのがなんかさ映像であれだけできるにもかかわらずゲームの映像なんでこんなチャーチにのどうしてもなっちゃうんだよね比較してしまってでそれはもちろんゲームかただの映像だけかって言ったら、ね、いろいろ開発側からしたら全く違うところだと思うからそこを比較してしまってもしょうがないんだろうけどそうあれを見てしまったがためになんか、ね、物足りなさをどうしても感じてしまうっていうのがずっと続いてました。そうだから例えば最近の言うと FF15 とかを見てもムービーのシーン以外ってやっぱりまあこのぐらいのものなのかと思ってしまうしまめちゃくちゃ贅沢な話なんだけどさ開発側からしたらふざけるようなって話かもしれないけどそう,そういうところのきっかけが本当に多分ねこの作品だと思うそうぐらい当時で考えたら2009年だもんねそうまあさっき言ったみたいに今ちゃんと見てみたら、もちろん最近発売してるゲームの方が全然綺麗とかってことはもしかしたらあるかもしれないけど、記憶っていう部分も含めて考えると、まあ、とにかくこれはすごかった。そうっていう印象です。で、ストーリーもあんま覚えてないけど、でもあれだよね。なんだっけなんかの漫画がさ、どっちがパクったパクってないってわかんないけど、似たシーンあったね。ワンピースか。ワンピースとこの FF のシーン。そんな話がネットで上がったか知らないが、個人的に感じたところがあったんだよね。あのまあ、ネタバラにならない程度で言うと上空にこう上空になんつうのかな仲間の手を借りて上にぶん投げてものすごい高いところまで人間がジャンプして上空にいる敵と戦うみたいななんかそのシーンワンピースじゃなかったっけめちゃくちゃまんまなシーンがあった気がするんだよなどっちが先だったかっていうのはちょっと記憶ないんだけどはいまあいいか。<笑>話してもらったあっでもこれあれだなこのこれをね別にまあこの作品 DVD というかブルーレイその発売されるものを買うってことはまあんまないと思うんだけどなんかねこのその、えー、と発売する商品のパッケージとかのところに指輪が映ってますこれ多分クラウドの指輪とかだったっけかちょっとわかんないんだけどなんかね動物の顔みたいなところに口のところにリングがぶら下がってるみたいなこれね指輪俺買ったんだよねあの全然多分、正式なものじゃない。あの全然安いやつだと思うんだけど、これ持ってるなと思って。そう。ちょっとこんなところでまた目にする機会があると思わなくて。はい。まあ、みたいなところです。まあ、これは興味ある人は。えー、っと、だからまあ、9月1日から Amazon プライムビデオで配信ということなので、そう、そこでまず見てもらうのはありなんじゃないかなと思います。続いて、えー、っと、これは、おもちゃというか、ポケットモンスターテラリウムコレクション巡る季節の中でっていう商品の話です株式会社リーメントってどのぐらい知られてるものなのかね社名では知られてないのかな商品は知っていたとしてもすごいリーメントのものって個人的になんか印象深くてそうでこれ何かっていうと、まあ、このポケモンの商品に関してはなんかねちっちゃい透明のボールの中にジオラマみたいなものが存在してるって言ったりいいかなサイズ感ってどのぐらいかわかんないけど、まあ、例えばピカチュウとなんかポケモンがいて、なんかジオラマに当たる部分が海だったりとか、あとは他のポケモンだとなんか、まあ、地面があって木が植えられてるみたいな、それを丸いクリアなところから外から眺めることができる的な感じです。はい。で、このリーメントが何が有名かっていうと、シリーズ名ちょっとパッと浮かばないけど、例えばフィギュアのそのジオラマっぽく撮影をしたりするときの小物関連、例えばフライパンとかさ、あとはもう具体的に例えばお寿司が詰まったあの桶とか焼肉の肉が乗っかった皿とかさなんかそういうのってまあどっかしらで多分みんな1回ぐらい見かけたことあると思うんだよねなんかラーメンの入った丼とかそうそういう類のがこのリーメントってすごい出ていてこれね地味に多分ね地味にめちゃくちゃ人気だと思うんだよね有名なシリーズももっとあるんだと思うけど個人的に知ってるものだと何だっけななんか有名なのがあったんだけどなそのシリーズの名称ちょっと今パッと浮かばないな商品案内ページに行けば出るかなうーんちょっとパッと出てこないなんかね有名なそうさっき言ったみたいサンプルシリーズだプチサンプルシリーズそうこれはねあのー、せっかくなので見てほしいというか惹かれる人結構いるんじゃないかなと思うけど別になんかそのフィギュアだとかそういうものに興味なかったとしてもあのガチャガチャとかそっち系好きな人とかだったらよくさなんかよくあるじゃんあのカメラのさミニチュアのキーホルダーとかガチャガチャでとか日本酒のなんとかとかまあしょっちゅう話題になると思うけどそうなんかああいうのが好きな人には多分たまらないものなんじゃないかと思います。はい、これもなんか無駄に話長くなったけどそうこれはこのリーメントの、えー、と商品案内ポケモンのそのやつのとこにリンク貼っとくので続いて今回最後になりますちょっと虫な話になるのでなんか言葉すら聞きたくないっていう人はもうここで今回終わりにしてくださいもうこれの配信で終わるので、えーとね、テクノロジー関連の話はいいきますゴキブリを自立制御して熱誘導するサイバーゴキブリを作成災害時の人命救助に役立てるという話ですこれははちょっっとツイッターにリンクを貼ってあります、はいこれ実際のところ記事が上がってるんだけど有料記事になっていたので一応公式かなこれは日刊工業新聞電子版っていうアカウントが、まあ、ツイートの中でさっき話したところを触れていたのでちょっと読んでみるとえっ、ー、とねまあなんか熱源誘導するサイバーゴキブリを作成触角とお尻に電極を刺して電気的に刺激逆に回転したりカーブするマイコンや電池に加えサーモグラフィーを搭載熱源が視野に入るとその方向に前進する災害時の人命救助に役立てるという話ですはいなんかねこれ自体がまあものすごいことだなと思うんだけどでゴキブリってなるとさ害球ってまあくくりになるわけでそこを活用してっていうのってまあすごいことじゃんはいでこれね結構昔にも話し上がったんだよねこんな話何だったんだろう同じ開発者の話なのかななんかすごいことになってるなぁみたいなのを昔思った記憶があります。Twitter 今調べてるけど出てくるかなうーん、ちょっとなんか記事をシェアした記憶があるんだけどパッと出てこないので、もうちょっとわかんないけど。はいまあ、どっちにしてもこれは有料記事にはなっているので、えっと、加入している人は記事全部読めるんじゃないかなと思います。だから概要はさっき言ったツイッターのこのツイートリンク貼っておくので、だからそこの周辺、そのアカウントの周りを調べてみると、もしかしたらもう少し情報入るかもしれないです。はい、ということで今回は以上です。はい、また近いうち配信するので、よかったら聞いてください。さようなら。